0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Conea Etken y el día de hoy tenemos una tremenda, tremenda invitada que le vamos a pedir a ella misma que se presente. Nos ilusiona mucho tenerla acá con nosotros. Hace tiempo, eh, recién conversábamos fuera de, de, de grabación, eh, la conocimos eh, y dijimos con paz, necesitamos tenerla en Maternidades Imperfectas. Así que para nosotros es un tremendo orgullo, Antonella, tenerte. Bienvenida a este espacio donde vamos a poder conversar un poquito de este gran tema No Quiero Ser Madre. Bienvenida a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Cone, un placer estar con ustedes.
0: Qué bueno. Antonella, ¿puedes presentarte un poco, contar qué haces, digamos, desde dónde vienes, desde... cómo te quisieras presentar a nuestra audiencia?
1: No Soy periodista, primero, eh, de la Universidad de Chile, eh, luego tengo un magíster en artes, estoy doctorándome en estudios de género, eh, soy académica de las universidades de Chile y también de la, la Universidad del Desarrollo en, en Chile. Eh, he escrito varios libros, me he especializado en cine eh, Particularmente, también soy editora de una web que se llama CineChile.cl Que es un gran repositorio de información sobre cine chileno eh, Soy una de las creadoras del FEMCINE, el Festival de Cine de Mujeres Del que fui su directora hasta esta edición durante 11 años Así wow. eh, no sé wow. que hay una, hay una relación larga ahí con, con el cine de mujeres eh, Y eso, y hago radio todos los días en Radio Universidad de Chile Estamos ahí también en Radio de Demente Así que hartas cosas,
0: me bastante ocupada. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, queremos comenzar, yo quiero comenzar este programa eh, leyendo un par de citas que eh, haciendo esta investigación encontramos que tenían un montón de sentido y que queremos como eh, hacerlas como para poder darle pie a esta conversación del no quiero ser madre. La primera es de la escritora chilena Lina Meruane, que dice... Toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La cuestión es, ¿por qué una mujer que no quiere tener hijos debería tenerlos? Y la siguiente es tuya, de un reportaje que salió en la revista Paula, y que me parece que resume un montón el, el, el foco y la orientación que queremos darle hoy día a la conversación. Dice, en la lógica patriarcal, una mujer que escoge no ser madre, no solamente está desafiando su entorno, sino que está enfrentando al patriarcado mismo por negarse a cumplir el rol instaurado. Entonces, quienes hemos tomado una decisión informada, hemos hecho un acto de valentía. Cuando los coges a conciencia, con todas las razones sobre la mesa, y has conversado con tu pareja, si es que hay una, me parece que no habría razón para sentir culpa, porque es una opción de vida tan valiosa como lo es la maternidad. Con eso queremos que, quiero que empecemos, Antonella, como, con tu experiencia, con tu eh, decisión de no ser madre. ¿Cómo la tomaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo comunicaste a tu entorno? ¿Qué, qué pasó en esto que conversábamos recién de los juicios, de, de, de cómo lo tomaron? ¿Y qué significó para ti tomar esa decisión que tú misma dices que es una decisión de valentía?
1: Bueno, yo creo que en mi caso bastante personal es una decisión que va acompañada con los ciclos de la vida, ¿no? Yo estuve casada durante 10 años y durante esos 10 años pues era súper evidente que íbamos a ser padres. Mm. <ríe> era como era como parte del, del plan, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay una cosa que es súper eh, relevante para la manera en cómo organizamos nuestras vidas y es ir según el plan. O sea, se espera que eh, tú te cases a cierta edad, se espera que tú tengas hijos a cierta edad, se espera que... Eh, y de hecho una de las razones por las que nosotros nos separamos fue porque la, la pregunta por los hijos nos empezó a hacer crisis, a los dos, no yeah. solamente a mí. Eh, y luego cuando ya estaba eh, divorciada, fue empecé a, a ver que mi vida tenía muchas otras posibilidades de ser, ahí me fui a Argentina a estudiar el doctorado, eh, y bueno, yo, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar y tengo la fortuna de, de trabajar en algo que me entusiasma y me emociona todos los días, y darme cuenta que tenía mucha satisfacción haciendo eso y, y también que encuentro mucha trascendencia en mi trabajo esa es mi, mi experiencia yeah. eh, creo que una de las razones súper válidas para, para la maternidad tiene que ver con este sentido de trascendencia de buscar que eh, lo que tú eres, lo que tú haces que pueda seguir después cu cuando tú ya no estés ¿no? y yo siento que eh, guardando todas las proporciones del caso, por supuesto eh, mi trabajo como, como, como profesora, como formadora de, de profesionales, ah. eh, y también en la radio como comunicadora y mediadora, me permiten que todos los días yo esté aportando a la formación de otros, y que, y que quien soy yo pueda seguir existiendo a través de lo que yo hago, a través de mis libros, a través de, de las distintas cosas que yo hago, eh, independiente de que yo no, no, no esté en algún momento. Entonces creo que, que ir descubriendo aquello y ir descubriendo muy cómoda en mi piel y muy cómoda en mi vida, eh, es una prueba super era para mí una prueba muy evidente de que no me faltaba nada, de que estaba claro. todo bien y que no quería cambiar ese, ese lugar que había construido para mí misma, entonces no fue para nada una decisión dolorosa y a medida que fueron pasando los años y que me acerqué a los cuarentas, mm. ahora tengo 43 ya era más evidente que era como ahora o nunca.
0: Claro, o sea o, o lo tengo ahora o ya no
1: Claro, y me pasó un par de veces que tuve un par de sustos, así como, eh, y, y me sirvió harto eh, que en, lo, en el último par de años, ¿no? Y me sirvió un montón en esa situación... Enfrentada a la prueba de embarazo, sentir <risa> profundamente en mi, en, mi, en mi guata, en mi ser, entonces era como: no quiero, no quiero, no quiero, por favor, no, porque no quiero. Claro. Y fue fue súper bueno pasar por ese, ese lugar y decir que es bueno saber que no, ni una parte de mí fue como: ay, bueno, en una de esas quizás tal
0: vez sí, sería lindo. No, <risa> fue todo, fue todo, no, 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 no. no. Por aquí, no está... aquí no va mi, mi ruta, digamos.
1: Claro, y además porque yo le tengo un respeto profundísimo a la maternidad, o sea, no, yo sigo pensando que me estoy perdiendo de la experiencia más trascendente de lo humano, no tengo ni una duda de que la maternidad es una experiencia trascendente, transformadora, reveladora, desafiante, etcétera, o sea, no, 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 no es menosprecio la maternidad, es exactamente mm, lo contrario, Claro. encuentro que es tanto y es es tan exigente, es tan desafiante, es tan maravillosa, que, que creo que también requiere una contención, un plan en pareja, ¿cierto? Un plan eh, de, de contexto, ¿cierto?, que, que facilite una situación que, que puede ser realmente muy, muy difícil, y que yo creo que para la mayoría de las mujeres en Chile por lo menos y en Latinoamérica sospecharía,
0: es tremendamente difícil. Sí, sí, con eso yo te quería comentar porque, a ver, a mí me pasó que yo siendo mamá, yo soy mamá de dos, entiendo también la opción de no ser mamá. Yo le contaba eso a mi mamá el otro día, le dije, mamá, tú sabes que desde que yo tuve a la Rafa y a la Lisa, te juro que entiendo mucho más a las mujeres que deciden no serlo, porque lo que tú dices, sí, es una experiencia trascendente, pero también es súper difícil, es súper compleja, ¿no? La maternidad está súper idealizada, y por eso también nació este espacio, por eso con La Paz creamos maternidades imperfectas, porque la verdad es que la maternidad Pinterest a todo el mundo le hace súper da, daño, digamos, como, como una maternidad súper rosada, en términos como del juicio, y a la vez pienso... En, en el grupo de mujeres que decidan no ser madre. También hay una serie de juicios que son egoístas, antinatura, que te vas a quedar sola. Se han escuchado un montón de cosas como, como claro, como si los hijos te vinieran justamente a cuidar después o a completar. ¿Cómo lo has visto tú en esta realidad, siendo chilena, siendo una mujer trabajadora, empoderada, que está estudiando y todo? Estos juicios en torno a tu decisión ya informada, decir, mira, ya no voy a ser mamá, que puede caer no solo de en tu entorno cercano, sino que de la sociedad.
1: Bueno, yo creo que el entorno cercano es el más hostil, siempre, porque además es el que más te afecta, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener un entorno cercano que ha ido, de alguna manera, cada uno de mis gente cercana, mi hermano mi mamá, son gente que también ellos han vivido sus propios procesos. Entonces, de la primera conversación que con mi mamá que tuve al respecto, cuando yo le dije, es que yo estoy pensando que me todo bien así. Y ella como que, que lo sintió mucho desde él, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja, no? Claro. Y, y yo, pero, padre, es como, no, no, los hijos no son los seguros de vida, ¿no? Eh, y es gracioso porque eso lo dije en el reportaje que salió en megavisión y mi mamá lo vio y me dijo, al tiempo, que pues, esa conversación fue hace muchos años, me dijo, ¿en serio te dije eso? Y le dije, sí, pero yo sé que hoy día tú no piensas eso. Y me dijo, no, o sea, hoy día nunca te diría eso. Y yo, fantástico, ¿cachai? Pero... Pero entiendo que era una preocupación desde el amor, claramente. Totalmente. Y, y, y luego una conversación interesante de todo fue con un, un, un sobrino, ¿cachai? Porque todas mis primas tienen hijos, o sea, como en las reuniones
0: familiares, cuando, en los hermosos tiempos donde nos podíamos reunir. Aquellos tiempos sin pandemia, muchos. aquellos tiempos.
1: <ríe> y me acuerdo que mi sobrino mayor me, me, me preguntó así como, ¿y tú, por qué tú no tenés hijos? ¿Cachai? Y, y me pareció que también era muy potente poder mostrarle a mi sobrino, ciertos Que existen otras opciones de, de tener una vida muy plena y muy entretenida y muy diversa. Eh, y fue una súper interesante conversación. Entonces, yo creo que el tema tiene que ver con la disponibilidad del otro para no imponer, sino preguntar desde una curiosidad sana, ¿cachai? Eh, y claro, además yo me muevo en un mundo, el periodismo, particularmente el periodismo cultural, que es un mundo que es muy inquieto, que tiende a ser bastante más progresista y a abrazar mucho más la, la
0: diversidad de experiencias eh, vitales, ¿no? Y, y me siento súper afortunada por eso también. Sí, justo conversábamos antes de, de entrar al aire que, bueno, te conocimos por un reportaje de Mega Noticias nosotras y yo le decía a La Paz, tenemos que eh, encontrar a la Antonella, entonces te, te buscamos en redes, qué sé yo, pero tú misma decías que el periodista te había comentado que qué difícil es encontrar mujeres que hablen de esto, como que siento que todavía está en el terreno como del tabú, es como está mal decir una mujer que diga, yo no quiero ser mamá. Hoy yo creo que asistimos a un cambio de paradigma y que a lo mejor para nuestra generación es mucho más simple o, o más que hay terrenos más abiertos que a lo mejor que para nuestras mamás, donde esa opción yo creo que ni siquiera se podía como cuestionar. Pero ¿cómo, cómo lo ves hoy día en, en, en esta visibilización de la opción de la no maternidad?
1: Yo creo que es peligroso una mujer que dice no necesito de nadie mm. <ríe> para ser yo misma y para ser feliz. Y yo creo que esa cuestión es muy desafiante para el sistema. ¿Cachai? Porque ¿por qué nuestras mamás, nuestras abuelas, no podían ser otra cosa? Porque la lógica patriarcal instala que la mujer solo existe en tanto esposa y madre. Claro. Ese es, el, ese es tu lugar, mm. ¿cierto? En tanto eres esposa y madre, tú existes. Luego, eh, cuando las mujeres hemos logrado entrar al mercado laboral y entrar al espacio de los estudios y por lo tanto al espacio público, que es un espacio que históricamente los hombres han ocupado. Y los hombres son enteros en sí mismos, aunque no sean padres, aunque no sean eh, parejas. Exacto, ¿cachai? nadie
0: no hay, una, no hay un cuestionamiento al hombre que no decide ser padre en términos de, los, de la sociedad. O sea,
1: depende de su contexto, pero mm, en general no. Porque menos. Es como si un hombre tiene una súper buena profesión, tiene un lugar en el mundo. ¿Cachai? Claro. Una mujer puede tener una súper buena profesión, pero todavía le falta algo. Todavía esa mujer está en falta, mm. ¿cachai? Entonces, cuando una mujer dice, sabes que yo no necesito de un otro, no necesito pareja, no necesito eh, hijos para sentirme llena, para sentirme a mí misma. Luego, podemos, obviamente queremos vínculos, obviamente a mí me encantan los vínculos y son importantísimos para mi existencia, pero no los necesito en términos de que completan mi identidad. No sé si entiendes la sí, diferencia. Sí, totalmente. Entonces a las mujeres se nos ha dicho que solo estamos completas cuando somos esposas y madres. Y por lo tanto, si no, estamos en falta. Pero finalmente eso que se nos dice como falta, básicamente es una rebeldía, es un peligro. ¿claro? Claro. Y, y yo creo que todavía, no sé si ya no se nos sanciona, pero sí
0: se nos mira con sospecha.
1: <risa> eh, yo creo que, que hay algo hay algo
0: ahí sí sí eh, justamente con eso yo creo que hay un tema yo siento en la maternidad a veces muchas veces de no cuestionarse porque es como el camino te casas tienes uh -huh. hijos la casa el perro eh, el auto la guagua, tiene que venir la guagua. ¿Y, ¿y por qué no viene sí. la guagua? Y yo siento que hay una, eh, una intromisión, que lo que tú diferenciabas al inicio de tu sobrino, no como una eh, curiosidad que es totalmente natural, a una intromisión, como de preguntar. Estás preguntando no, entonces, algo súper íntimo. Ya.
1: Eso además porque yo tuve 10 años casada, entonces en el, en el año 8,
0: ¿cuánto, cuánto?
1: baby boom en, en la familia de mi ex. Entonces nos tocaron muchos baby showers. Y cada vez que me veían a mí, porque a mí los niños me caen súper bien, <ríe> o sea, la guagua me resulta un poco más misteriosa, pero es como, no es que, o sea, no les tengo rechazo, me parecen maravillosos los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces cada vez que me veían a acercarme un bebé inmediatamente, ya, pues ¿y ustedes cuándo? ¿Y cuándo? No sé ¿Qué? Qué. Y era como... Y es como la gana, en ese momento que era yo más joven y bastante más impetuosa, nunca lo dije, pero mis ganas eran decirle, ya, ¿y lo voy a alimentar tú? ¿Y tú te vas a tomar los meses que son necesarios para el cuidado? Eh, y es como, y hay, bueno, que es un poco también el discurso conservador eh, antiaborto, ¿no? Eh, Antielección, anti que es como, Exacto. no, pero toda vida. Y es como, sí, pero en serio, si fuera toda vida, no tendríamos niños en el cenámen. Si fuera todavía, no tendríamos tantos niños en todo el mundo en una situación de pobreza extrema. Entonces no tiene que ver con proteger la vida, tiene que ver con controlar el destino y el cuerpo de las mujeres.
0: Sí, tiene que ver con una postura eh, desde, desde las religiones, desde, desde las posturas ideológicas, eh, efectivamente, más que una decisión de la mujer. Justamente conversábamos eso porque también existe, por ejemplo, la mujer que decide eh, eh, corta, eh, cortarse las trompas de falopi, decide, bueno, yo, yo quiero cuidarme. Existe todavía, hoy día 2021, si está en pareja le preguntan al esposo, ¿está seguro? Sí. ¿Estás seguro que ella, ¿Está seguro que ella se quiere uh -huh. esterilizar y dejar de tener hijo y cuidarse? Entonces, incluso hay una mirada infantil de la mujer como sí. si no tuviese decisión y también como si no estuviese completa nuevamente si no tiene un, dos, tres, cuatro hijos. Entonces, también existe una mirada, siento yo, desde el, la parte médica, la parte valórica, que deslegitima este tipo de decisiones cuando estamos hablando de mujeres adultas.
1: Sí, bueno, de hecho a mí me pasó en las últimas visitas al ginecólogo, así como, ¿estás segura? <risa> eh, y es como, porque si no estás segura tiene que apurarse, porque, y es como, oh, bueno, qué hablar de la violencia obstétrica, etcétera, o sea, yo creo que lo que tú dices de la instantilización de las mujeres y sus decisiones, es algo que, insisto, viene desde el origen del patriarcado que tiene que ver con no pensar a las mujeres como sujeto de derecho. Mm. Eh, y esto es súper importante, porque a, yo, a mí me gusta siempre recalcar que el patriarcado no es la única forma social que ha existido en la humanidad. De hecho, los cálculos es que el patriarcado tiene más o menos 10.000 años. Pero el Homo Sapiens tiene 1.600.000 años. Claro. O sea, la, la organización humana ha sido a lo largo de su historia muchas otras cosas, y el menor tiempo ha sido patriarcal. O sea, lo que sabemos, y esto no solamente lo dicen eh, lo, las, las y los investigadores feministas, lo dicen también Jaliri y Engels, ¿cachai? O sea, estamos hablando de gente que viene de otros palos, para decir, la organización social prehistórica, digamos, pre-revolución eh, agrícola, tenía otras maneras de organizarse, y de hecho yo tuve una profe en, la, en el doctorado, eh, Almudena Hernando, una, una antropóloga española brillante, que se dedicaba a ir por el mundo, buscando organizaciones sociales no patriarcales, que normalmente estaban en la wow. profundidad de la selva, en la profundidad del desierto, que tenían organizaciones sociales mucho más comunitarias, mucho más equitativas, y en donde además los hijos no eran responsabilidad únicamente de su madre, sino de la comunidad. Y eso fue lo humano hasta más o menos 10.000 años atrás. Entonces, también los seres humanos hemos tenido otras maneras de organizarnos. ¿Qué pasó?, Dicen, este es uno de los relatos del origen de, del patriarcado. Pasó que hubo propiedad, que en algún momento el, el ser humano nómade decía sentarse. Y cuando hay territorio, hay propiedad. Y la mujer, entonces, ya no es un igual, sino que pasa a ser parte de esa propiedad. Perfecto. Y viene del patriarcado, el patrimonio, el matrimonio. Entonces, antes, podía haber organizaciones sociales donde existiera el poliamor, en donde las mujeres y los hombres tenían muchas parejas sexuales, mm. y era la organización social que había, ¿cierto? Ahí habrá de investigar cómo lo hacían con las emociones y los sentimientos, pero no había esta sens sensación de pertenencia. Luego, cuando existe la idea de patrimonio, de que hay algo que heredar, a mí me empieza a preocupar, a mí, varón, me empieza a preocupar con qué se está costando mi señora, porque yo quiero que mi patrimonio quede en, mi quede en mí sangre. exacto. Y entonces ahí empieza la construcción del relato, del relato patriarcal, que empieza a decir entonces que la mujer es una menor de edad. Entonces cuando hablamos del patriarcado, estamos hablando de, la, de una construcción androcéntrica, que, en la que no entran tampoco todos los hombres. Estamos hablando del de andros, que es el sujeto de la democracia griega, que es hombre rico poderoso, ¿cierto? Blanco, Blanco. no bárbaro, bárbaro son todos los demás, ¿cierto? No esclavo, porque esclavo no es sujeto, y por supuesto menos varón. de derecho, claro. ¿Cachai? Entonces, esta idea de la mujer como no un sujeto de derecho es algo que sigue existiendo hasta hoy, una de las luchas del feminismo es, reconozcarnos como sujetos de derechos, de todos mm. los derechos, y de todas las obligaciones también, ¿cachai? O sea, la historia es muy larga, pero no es tan larga.
0: Sí. sí, lo que pasa es que hoy estamos viviendo en un espacio en donde siento que empiezan a aparecer estas luces y estas voces que antes no estaban. Entonces, por ejemplo, no solamente en el, en el discurso político y en el plano como social, sino que, por ejemplo, en el arte. Eh, yo siento que hoy, por ejemplo, estábamos, cuando hacíamos la investigación para este programa, me encontré con la Laura García, que yo no la conocía, que hizo este documental de Motherhood. Y ella, claro, lo vi ayer y y me rayó la cabeza el documental, porque encontré que dije, o sea, imagínate el, el mundo que nos estamos perdiendo también, porque no es visibilizado, como justamente acá en, en Facebook, te lo quiero leer, nos escribe Judith, dice, soy fotógrafa mexicana, trabajé este tema desde la imagen y los testimonios, dice, entrevistando 19 mujeres que decidieron no tener hijos. El proyecto inició en el 2014 y me ha enseñado a mirar otras realidades, lo que ha ampliado mi visión al conocer sus luchas cotidianas. Eh, ¿Qué papel crees tú, de, también porque tú estás en el medio, en, en la comunicación, desde el periodismo, ¿qué sientes tú que puede aportar también el arte en visibilizar este tipo de, eh, de luchas, de situaciones?
1: A ver, lo que decía yo del relato patriarcal es un relato que se ha construido en el imaginario. Y, y, y hay un historiador francés que a mí me encanta, eh, que, que dice eh, que los imaginarios son algo de historia, porque básicamente construye eh, la manera en que nosotros habitamos mundo. Eh, y no sé si me estás escuchando.
0: Sí, sí, te es estoy escuchando, te estoy escuchando. Pegada. No, te escucho, te ¿Algo? escucho. Estás ahí. Estoy acá, estoy aquí, estoy aquí, es que esta conexión de repente dice que es, que es inestable, es inestable. Estamos con problemas pero... de, de conexión de, de Ecuador-Santiago. Estamos con Ecuador-Santiago medio, medio, medio conflictivo, pero ya, vamos. Entonces me contabas, estaba sí. en el medio de tu relato, dale. Pero ahí vamos, ya.
1: Lo de los imaginarios, ¿no? Ah. Eh, y de Max creo que, Creo que es el rol que tiene el relato cultural es fundamental, porque es lo que normaliza. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a mí, a mí me interesa el cine? ¿Por qué me dedico a analizar cine desde con perspectiva de género? Porque ¿de dónde viene nuestro imaginario de la familia feliz? ¿De dónde viene nuestro imaginario del romance? ¿De dónde viene nuestro imaginario del erótico? ¿De dónde viene nuestro imaginario respecto al cuerpo? ¿De dónde salieron eso? Eh, ayer entrevistaba a la Antonio Larraín sobre su último libro y, y hablamos de que nadie nace odiándose. Eh, es algo que nosotros aprendemos a hacer ¿cierto? y tampoco nadie nace con la idea de que una familia feliz es padre, madre dos hijos ¿cachai? exacto esa es una cuestión que está puesta culturalmente y además impone ¿cachai? impone un nivel de infelicidad tremendo porque en Chile por lo menos más de un tercio de las familias monoparentales están guiadas por mujeres entonces estás diciéndome que todas esas familias son infelices porque no calzan con el estándar y te dice no sé, que un cuerpo femenino tiene que ser talla 38, 40 para ser apropiado y feliz, y para ser deseable y para cumplir con el estándar entonces me está diciendo que todo el resto de los cuerpos todo el resto de los cuerpos te en falta ¿y de dónde viene eso? que lamentablemente sí se instala en nosotros, ¿cierto? y sí porque es parte del con... imaginario
0: con el que crecimos también
1: exacto, pero eso lo vimos en las películas, lo leímos en los libros, la idea de romance que tenemos, y esa cuestión no es inocua ¿no? Hmm. Y está en proceso de cambio, yo creo que ahora estamos viviendo un proceso de cambio interesante, eh, pero está tensionado. Digo, <risa> los, los cuentos Disney con los que tú y yo crecimos, ¿cierto? Que instalaban, ¿cierto? Esta idea de una mujer en espera, o sea, una princesa que cuyo destino solo era encontrarse con un varón que la rescatara y final feliz, luego no sabemos qué pasaba con ellos, ¿eh? no tenemos idea Exacto. qué sucedía luego, ¿no? Eh, hoy día está siendo reemplazado, claro, y, y a mí me encanta Frozen, ¿cierto? Y me gusta Valiente y Arya, la última película eh, Raya, Raya, la última película de Disney que salió, que, que, o sea, Moana, son otro tipo de eh, imaginarios femeninos en donde no necesariamente hay un romance vinculado en donde los personajes tienen un destino propio, en mm. donde ellas son heroínas activas, que van por, que se mueven, que pelean, ¿cierto? Eh, que, que a mí me parece súper inspirado porque está creando otro imaginario respecto a las niñas y los niños de lo que puede ser su propio destino. Nosotros somos la generación que está ahí en tensión, sí. ¿cierto? Y que sí. venimos de, de esos cuentos que, ojo, no son tan antiguos. Pues si yo tengo un, un paper sobre Las 50 Sombras de Grey y Crepúsculo, que son películas de los 2000, y en donde, si tú las analizas, que fue lo que yo hice, llega a la conclusión de que también son cenicientas en espera de un varón que les dé sentido. Exacto. Entonces, podéis vestirte de gótico vampiro, podéis vestirte de bondage, pero me estás contando la misma historia. Entonces, creo que es súper importante, y por eso es importante que haya más mujeres, pero también más personas de la comunidad y LGTBIQ+, también eh, más personas de los pueblos indígenas, contando relatos que pongan en cuestión el relato hegemónico, y al mismo tiempo que visibilicen otras experiencias del mundo. Es súper, súper, súper
0: importante. Sí, yo antes de continuar quiero agradecerle a toda la comunidad de Maternidades Imperfectas que nos está siguiendo a través de nuestras plataformas digitales y a través eh, de Radio Sucesos y de Facebook Live. Me gusta mucho esto que dices tú ahora, eh, Antonella, con los imaginarios. Yo, justamente, mi hija eh, tiene cuatro y ama Frozen. Y yo te juro que, claro, eh, la tuve que ver porque decía de dónde amo tanto Frozen, porque se la mostraron en el jardín. Y me pasa eso como de sentir justamente... Eh, que ella se siente dueña de sí mismo. O sea, tiene una personalidad única que yo dije, o sea, ojalá yo lo hubiera tenido a los cuatro años. Entonces, yo creo que justamente es el papel que tiene como hoy día lo que estamos conversando nosotras, tu rol como comunicadora, las personas que están mirando esto, para poder visibilizar aquellas opciones que son tan válidas como las otras y que no hay una sola manera de hacerlo. Y que todos tenemos la posibilidad, sobre todo, estoy pensando en las mujeres que, como tú bien hablabas recién, desde el patriarcado, son vistas como propiedad del hombre, tienen su propia voz, sus propias decisiones. Y me parece eso súper importante porque hay datos demográficos que son súper poderosos. Por ejemplo, yo veía este, este, también este, este TED de la Laura, Laura, Laura García y decía que en España, más o menos, un 25, entre un 30% de las mujeres no van a tener hijos, que es una, super, eh, o sea, es una tasa bastante alta. Eh, ¿Cómo ves tú la realidad de Latinoamérica? Yo siento que debe ser diferente, pero, eh, por ejemplo, yo viví en México como un montón de tiempo y me acuerdo que había como una frase que escuché de un par de personas que decían que o eres mujer, ¿sí? O, o, o eres madre. Como que si no eres madre, no eres mujer, no eres completa. Como que pareciera que si, si no optas por la maternidad, una parte tuya no está. ¿Cómo ves la realidad latinoamericana en torno a la decisión justamente de no ser mamá?
1: Bueno, primero
0: para que sea una decisión, tú tienes que saber que tienes
1: opciones. Eh, y yo creo que no todas las mujeres latinoamericanas saben que tienen opciones. Mm. Está ultra comprobado por diversos estudios que mientras más educación sexual tienen las mujeres, más se retrasan el inicio de su actividad sexual. Cosa que es súper importante y ojalá los grupos conservadores lo supieran. O sea, es exactamente lo contrario a lo que ellos creen que pasa, ¿no? O sea, mientras más información tienes, tú puedes decidir mejor. Luego también sucede que las mujeres que tenemos, hemos tenido el privilegio, tristemente todavía es un privilegio en nuestros países, de tener educación superior y de poder continuar con nuestros estudios y poder armarnos una vida profesional. Claro, tenemos un destino, otro destino posible no solamente la maternidad, yo tengo tanto respeto y admiración por las mujeres que son madres, y además hacen películas, y además hacen radio, además, porque de verdad es como, de ver, lo sé, sé que la maternidad es un trabajo full time, y creo que son super heroínas todas las mujeres que además de ser madres full time están eh, dando la pelea por tener un, espacio, un, un lugar en el espacio público. Entonces... En Europa y en Latinoamérica, ¿quiénes son las mujeres que están teniendo más hijos? Lamentablemente son las mujeres más pobres. Eh, lamentablemente son las mujeres que tienen menos opciones de otro tipo de destino. Mm. Lamentablemente son las mujeres que se embarazan más tempranamente. Son mujeres que, eso es lo que han visto en sus estornos, que no saben que podrían ser otra cosa y que no tienen los medios para generarse otra cosa, sino replicar el mismo modelo que han visto de sus madres, de sus abuelas,
0: etc. Entonces, yo creo... Como que, que no hubiera eso... otro destino, como que ese, era tu, ese es tu camino y por ahí tienes que ir y, y cumplirlo, digamos.
1: Sí, po. yo me acuerdo de adolescentes, trabajaba en, en una iglesia evangélica en, en el monte, que es una comunidad, eh, una de los comunas más pobres de la región metropolitana de Santiago, una comunidad semirural, y yo veía eso, y veía también a las niñas con las que yo trabajaba, yo trabajaba con niños y adolescentes. A, a, cuidando a sus hermanos chicos, o sea, niñas uh -huh. de 10 años cuidando a sus hermanos de 4, de 5, y luego embarazadas a los 14, 15, para que ellas fueran ahora las dueñas de casa, claro. ¿cierto? Y lamentablemente vemos que esa lógica se replica y se replica y se replica, además de por supuesto el hacinamiento y la promiscuidad y las dificultades de encontrar un espacio vital, o sea, si estamos hablando de eso, ¿no? De, de, de que el destino de las mujeres pueda ser una, una escogencia. Entonces las mujeres que han podido desarrollar estudios y una vida profesional Y luego deciden, además de todo esto, quiero también es otro Es fantástico Pero lamentablemente la mayoría de las mujeres que están siendo madre Y que están teniendo más hijos en nuestros países Son mujeres que están en un, en un lugar de poca decisión mm. eh, Diríamos, ¿no?
0: Y creo que creo que eso es muy brutal Creo que eso eso es de verdad, de verdad muy difícil Sí, porque se cruza con los privilegios, se cruza con, con, con otras condiciones que no necesariamente implicarían que tú a lo mejor a una chica eh, de una comunidad rural, que es lo que tú hablas recién, eh, pueda decidir y decir, sabes que me encantaría estudiar, porque no existe para ella otra realidad que ser madre. ¿No? Y ahí está su realización cruzada por factores socioeconómicos, por factores culturales, eh, y yo creo que sí, concuerdo contigo que eso pasa también en, en América Latina, en donde... Siento yo que la maternidad también se cruza mucho con la monoparentalidad, digamos, hay muchas sí. en Chile, en Chile sobre todo existe una alta tasa de, eh, de familias lideradas por, por mamás y no se da paso, siento yo también, desde esta, desde esta mirada y desde este espacio como que existe una sola una sola vía a que exista la diversidad familiar, <ríe> me explico como, sí. porque una familia puede no tener hijos? O por ejemplo, pienso yo en la elección de no ser madre. En tu caso fue una decisión por tu carrera, por tu, por, tu, por tu estilo de vida, pero ¿qué pasa a una mujer, por ejemplo, que lleva, pongo, muchos tratamientos eh, de fertilización y hasta hoy día ya no quiere más? Que, que, que dice, no quiero gastar en esto, o no quiero adoptar, o, o sabes que no quiero eh, quiero dedicarme a viajar. Cuando existen también otras, otras razones por las cuales no ser madre? ¿Cómo ves tú que podríamos como sociedad ir avanzando hacia una cultura más empática, entendiendo que cada opción es igualmente válida que la otra?
1: Yo creo que tiene que ver con eso, con abrazar la idea de la diversidad y salirse del estándar, ¿no? Entonces, mm. ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un mandato masculino y femenino, porque yo soy de las que eh, cree profundamente que, que el patriarcado también afecta a los varones. Ahora, el nivel de consecuencia que tiene sobre las mujeres es infinitamente más brutal que los hombres porque nosotros vivimos la violencia en nuestros cuerpos, ¿no? Eh, pero ahí existe este mandato de que, o sea, el, el mandato parte en el momento en que a la mamá le preguntan ¿y qué va a hacer? ¿cachai? En ese momento partió el mandato, claro. ¡fum!, te lanzaste por un carril, ¿cierto? <ríe> claro. Y ahí entonces, ¿por qué? Porque si es niñita, te va a comprar todo rosado, si es varón, te va a comprar todo celeste, este es el tipo de regalo que le puedo regalar, este es el otro, y ahí, fumen nos lanzamos por un carril que te dice, esto solamente son las posibilidades que tienes de existencia. Yo creo que en la medida en que seamos como sociedad más flexibles, eh, para entender que hay muchas opciones y hay muchas maneras de, de vivir la, la vida, va a ser más interesante. Pero, y esto es importante en términos de políticas públicas, ¿no? O sea, hace algunos años atrás, en el, en, el gobierno, en el primer gobierno de Piñera, me acuerdo que salió con bombos y platillos anunciando el postnatal de seis meses y diciendo, bueno, esto es en beneficio de todas las mujeres chilenas. Y era como, yo mira, de vuelta y decía, no, no, porque ni siquiera, claro. no solamente las mujeres que escogimos no ser madres, entonces yo no estoy en ese grupo Sino además, no todas las mujeres que se embarazan Porque ahí, por ejemplo, esa política pública Requería que esa mujer estuviera contratada Por ejemplo
0: Exacto, ¿qué, ¿Qué pasa con las, las mujeres que son, por ejemplo eh, A contrata, o que son, son eh, que, que boletean, También, digamos, eh, claro
1: cierto. Entonces eso A eso me refiero, cuando tú Crees que es un poco lo que hemos visto con la pandemia en Chile De manera muy radical, ¿no? Eh, cuando tu política pública está armada del estándar Y tú dices, bueno, la gente vive así La gente vive así cuando sacamos datos a partir del promedio del Producto Interno Bruto, que en Chile sabemos que es una falsedad gigantesca porque el 19% del Producto Interno Bruto sea el 0,2% de la población, fin. O sea, es como las personas habitan el mundo desde lugares muy diversos y de maneras muy distintas. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacernos cargo de esa, de esa diversidad de realidades. Y mm. de ahí, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Dar cuenta de esa diversidad de eh, de realidades y, por lo tanto, desnormalizar un estándar. Decimos, esto es lo normal. Normal es que la gente se case a cierta edad, lo, se case, además, heteronormativamente. Exacto, o sea, exacto. Se, se case a cierta edad, tenga hijos a cierta edad, se jubile a cierta edad, tenga nietos a cierta edad, y es como, y si no hace eso, está en falta. Y es como, pucha, pero realmente la gente que hace todo eso es la menos, entonces eso no es lo normal. Es como, siempre doy este ejemplo, es como dicen... Eh, no sé, que, que la celulitis, la piel de naranja, sea anormal. Cuando el 95% de las mujeres tenemos celulitis Exacto. Y piel de naranja. Entonces, ¿por qué es anormal algo que le sucede al 95% de las mujeres? Exacto. ¿Cachai? Y tenéis que ir a atacar eso que el 95% de las mujeres tenemos, como si fuera una anormalidad. de cachai? Entonces, yo creo que ese es el tipo de constructos que tenemos que empezar a desarmar y abrazar todas las maneras posibles de hacer familia, de hacer vida, de construir destino. Pero claro, de nuevo, eso tiene que ver también con, con el privilegio de escoger.
0: Mm.
1: Y ahí volvemos al tema de la equidad social, que, que es fundamental para... para porque claro, yo de aquí de, te hablo desde mi privilegio.
0: Claro. claro. Hay millones de mujeres que no puedan decir. Sí. sí y, y yo siento que, que eso... Eh... Obviamente restringe libertades, nos deja en un espacio de no decisión y deja en un espacio donde, claro, la maternidad no es una elección. Por eso yo siento también tan poderoso como trabajar con políticas en donde las mujeres puedan decidir sobre su reproducción, puedan decidir sobre si quieren o no quieren tener ese hijo, me explico, pero, pero hay un Estado generalmente que decide eso, que decide sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Eh, también investigando para este programa me encontré con Sara Fischer, ¿Ya? que escribió La mentira de la felicidad materna. Y me encantó un poco, no, no leí completo, pero hablaba de lo idealizado eternamente que está la maternidad. ¿no? Eh, yo creo que muchas mujeres también, eh, siendo madres y no siendo madres también, han anulado las posibilidades de sus realizaciones individuales por esto mismo, por no poder escoger, pero también por un ideal. O sea, yo creo que muchas mujeres también que deciden ser madres, o sea, que, que son madres sin decisión, eh, salen del hospital con la guagua ¿Y ahora qué hago? Porque les decían que esa guagua iba a dormir y que se van a sentir increíbles y que se iban a ver regia y que iban a recuperar el peso en una semana. Entonces también hay una maternidad súper idealizada que no es la no es la verdad, digamos. Y que, y que genera mucha
1: frustración y mucha infelicidad. Como mm. yo soy la amiga sin hijos, tengo muchas amigas mamás que a mí me cuentan las cosas que no pueden decir en el grupo de mamás del curso, ¿cachai? Claro pero lo gracioso es que a todas les pasa lo mismo, entonces creo, por eso creo que es tan importante espacios como el que ustedes han construido, porque es muy, solo me puedo imaginar lo difícil que es, mm. y lo frustrante que es, pero el tema es que como está pintada de rosado y glitter, ¿cachai? Tú sientes que si tú eh, estás frustrada, que si a ti el cabro chico no te agarra el, el pezón y empieza a amamantar a la primera, tú estás en falta, tú hiciste algo mal, claro. ¿cierto? Si no pudiste tener un parto natural, además que hay tanto mandato, a mí me impacta la cuestión de que, de que, o sea, los niños tienen que, de nuevo, como, como los adultos tienen que casarse, tener un trabajo, bla, 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 a ciertas edades, los niños tienen que estar hablando a cierta edad, tienen que estar comiendo a cierta edad, tienen que estar amamantando hasta cierta edad, tienen que caminar, tienen que... O sea, es como pero que es si como cada persona es su propio tránsito su propia mm, historia sí. entonces cuando tú pones estándares lo que genera es frustración y mm. si te das cuenta con lo que hemos hecho es ver hay estándares para el concepto de familia hay estándares para el concepto de ser mujer hay estándares para el concepto de ser madre y todos esos estándares no los hicimos con nosotras claro todos esos estándares son funcionales a un sistema ¿Cachai? a un sistema que es patriarcal, a un sistema que es además neoliberal, porque busca el consumo, o sea, si yo para ser atractiva tengo que verme siempre joven, tengo que usar todas las Crema cremas y, y, y ese, ponerme botox, bla. claro. Claro, entonces, no estos estándares no son inocuos, estos estándares no son inocentes, están instalados para generar frustración y por lo tanto para generar consumo. Mm. Y eso corre para todos los ámbitos, y no solamente para las mujeres, pero especialmente para las mujeres entonces, cuando, por eso, yo siempre digo en clase mirarse al espejo con cariño es el primer acto de rebelión feminista mm. y es exactamente lo contrario a negar el cuerpo, es como yo veo mi cuerpo, yo sé cómo se ve, yo sé cuánto peso, yo sé cuánto mido y me hago cargo de eso, pero lo hago con cariño, no desde la frustración mm. entonces pienso que eso mismo puede ser aplicable a la maternidad es como, esta es la madre que soy, esto es lo que me sale, así es mi cabro mm. chico mi niña, mi niño eh, y esto es lo que puedo hacer frente a esto. No voy a cumplir los estándares ajenos porque no hay cómo. Entonces es como soltar esa idea del ideal porque además el ideal es bien perverso, me parece.
0: Es bien perverso. Yo siento que con la maternidad socialmente hay algo de que no te puedes equivocar. O sea, como que, a ver, yo me puedo equivocar en el color de pelo, en la, no sé, en la pareja que escogí, pero si decido ser o no ser madre, es como te vas a arrepentir, es como que la maternidad, uno no se pudiese equivocar. Entonces yo creo que hay un mandato también de, de, de esto mismo que estamos conversando, en donde las mujeres, que, como tú, que deciden no ser madre, aparece este juicio social como de, ah, ojo, que después, cuando seas vieja, te vas a arrepentir, porque... Yo eso lo he
1: escuchado decírselo a gente más joven.
0: Ya. Eh, bueno, porque yo decidí más grande ya, entonces claro.
1: como que... Pero, y claro, porque yo además, yo, en esa edad, entre los 25 y los 35, yo estaba en el medio del cumpliendo el mandato con todo lo que había que hacer. Estabas en la estabas en la
0: ruta, ibas para allá, digamos. Claro,
1: iba ahí derechito, derechito. Eh, y, y claro, pero solo he escuchado decir a alumnas, digamos que a sus 20 decían, yo no voy a ser mamá, y todo el mundo me dice que después me voy a arrepentir, y que después se me va a pasar, y es como, y a lo mejor sí, y a lo mejor no, ¿cachai? Pero a uno le pasa lo que le pasa en ese momento, yo creo que eso es súper real mm. decir también, ¿cachai? Esto es lo que yo estoy sintiendo hoy día, y yo también te lo puedo decir tranquilamente, es como, claro. yo decidí no ser madre biológica, pero quizás en unos cinco años diga, quiero adoptar, y no me niego a esas posibilidades porque con los años uno aprende a no ser soberbia, porque la vida da cuatro mil vueltas, y decir con todos los antecedentes que tengo hasta hoy día esto es lo que decido y esto es lo que soy. claro Pero me guardo guardan derecho a cambiar de opinión en unos años más. Luego, obviamente reloj biológico, frente a la maternidad biológica yo no voy a cambiar de opinión porque es lo que es y ya lo decidí y estoy súper en paz con eso. Pero puedo cambiar de opinión en otras cosas y me parece que está bien también. O sea, lo, esa cuestión de de la idea del equívoco, del error, es como, es como si la vida fuera absolutamente determinada y determinante en cada uno de sus sentidos, y la verdad es que no, tenemos mucho espacio para el cambio, tenemos mucho espacio para la flexibilidad.
0: Sí, o sea, mira el cuerpo. Totalmente, totalmente. Y de hecho creo que volvemos a también, a lo, por ejemplo, al orgánico. Siempre se ha hablado del instinto materno. ¿Ya? Y hoy día hay investigaciones que demuestran que cuando un bebé nace, por ejemplo, no solo a la mamá le aumenta los niveles de oxitocina, sino que a los cuidadores, a los abuelos, a los papás, padres adoptivos. E incluso también hay otras investigaciones, por ejemplo, de, de cómo tú puedes identificar el llanto del bebé, que no es exclusivo uh -huh. del cuidador principal, en este caso mamá o papá, sino que puede ser extensivo a quien está ejerciendo un rol de cuidador en ese momento. Entonces, también desde la biología se han ido rompiendo mitos en donde no naces con un instinto materno, sino que lo, lo que conversábamos durante toda esta entrevista es un constructo también social que te lleva hacia ese camino que conversábamos, como que vas derechito y ni siquiera te lo estás cuestionando.
1: Claro, yo creo que, que hay harto de constructo y también hay cuestiones prácticas, o sea, yo de verdad como para mí es misterioso y hermoso, pero yo lo veo a mis amigas y tengo una amiga que una vez me decía sobre su hijo, es como, a mí me cargan las guaguas. Este <risa> hijo lo aguanto porque es mío. Pero <risa> las
0: guaguas no me gustan. Claro, este es porque, también... porque lo tengo que aguantar, digamos, mi hijo.
1: Sí, no, pero además también está este mandato sobre la maternidad porque incluso las mujeres que no somos madres uh -huh. en, en, de, de nuestros hijos, ¿no? Se nos exige que seamos madres de nuestras parejas, seamos madres de nuestros compañeros. O sea, esta idea de, no sé, un marido diciéndole a su señora oye, si llego con la camisa arrugada, ¿qué van a decir de ti? cacha ¿Cachai? O sea, es ese, ese tipo de cosas que Totalmente. siguen existiendo. Exacto. O sea, es como que la mujer es la encargada de todo el espacio privado, ¿cierto? Si la casa está sucia, es responsabilidad de la mujer, aunque vivan ahí otra, otra persona, ¿cachai? Entonces, esta idea de que la mujer es la persona que tiene que estar a cargo de todo lo relativo al cuidado y a la domesticidad, es una cuestión que nos ha hecho un montón de daño y que yo creo que también limita la experiencia masculina, no solamente la experiencia femenina. Entonces, mm. creo ahí que, que hay, hay tareas para hacer, hay prejuicios por derribar y me encantaría poder instalar esta idea. Yo siempre la digo: para mí el feminismo no solo tiene que ver con lo que peleamos en las calles, con los mm. derechos, ¿no? Para mí el feminismo tiene que ver profundamente con el poder ser la persona compleja que soy. Hmm. Luego a las mujeres se nos dice Por cuánto tú tienes vagina Eres maternal, eres tierna, eres sensible Eres cuidadora Y a los hombres les, se les dice Por cuánto tienes pene Eres activo, eres claro. eh, resolutivo Eres agresivo, etc. Dejando además todos los espacios grises Que hay entre medio de las corporalidades ¿no? Y yo he aprendido en, en mi camino feminista y, y de crecimiento Es decir, a ver, espérate Pero yo soy tierna y también puedo ser tremendamente agresiva yo soy una persona introvertida y también soy extrovertida yo puedo ser activa y también puedo ser pasiva también, o sea hasta yo soy todas estas cosas y los seres humanos somos seres complejos y contradictorios entonces este cercenamiento del ser humano a partir del mandato de género es algo que nos daña profundamente, mm. a todos. Mm. y yo creo que la maternidad es un
0: lugar donde eso se expresa con, de manera súper radical
1: y por sí. eso también está en la
0: pelea. Sí, y tú que estás, bueno, eh, estudiando un doctorado en, en género, me parece que lo, lo, lo construimos desde los juguetes, lo construimos desde los desde los chicos, o sea, cuando le regalamos una muñeca a una niña y no a un niño, cuando le, le regalamos la cocinita solo a la mujer, o sea, yo hoy día puedo ver ese cambio cuando yo veo, por ejemplo, yo tengo dos mujeres, pero cuando veo en amigas que tienen hijos y que en las casas hay cocinas hay coches, cosa que antes no había. Entonces yo digo, bien, como que tengo fe en la humanidad, digo, como que por último, en, en, yo siento que de a poquito, en esos pequeños cambios van haciéndose, obviamente todavía está el tema de que solo las mujeres nos podamos vestir de rosado y que el hombre se vistan de azul, ya, todavía está eso. Pero yo creo que de a poquito, mientras nosotros somos capaces de atrevernos a un sobrino regalarle un coche, <ríe> yo creo que estamos haciendo pequeños cambios que el día de mañana van a hacer que ese niño no se cuestione que es con qué jugar, sino que con lo que quiere jugar digamos, entonces eso va a ser también que el, el día de mañana, ese niño o esa niña se cuestione y diga, quiero ser papá quiero ser mamá, como, como una opción totalmente válida
1: o quiero ser astronauta o futbolista <ríe> claro, o claro. quiero amar a la persona que se me ocurra ¿cierto? Exacto. Eh, creo que creo que finalmente lo que está en juego es la libertad bueno, mm. no, no, no hay muchas más vueltas que darle, estamos mm. hablando de la capacidad que tenga un ser humano de decidir sobre su destino totalmente y cualquiera sea ese destino. Entonces, creo que de ahí es importante también que las madres, padres, cuidadores, cuidadoras, influencers y más, eh, seamos súper conscientes de, de dónde estamos alimentando a nuestros imaginarios. Qué es lo que están viendo nuestros niños. ¿Qué tipo ah. de? Porque, claro, yo también contigo estoy de acuerdo que están habiendo cambios, pero al mismo tiempo, si uno revisa cuáles son los canales de YouTube más eh, consumidos por niños y niñas, sigue siendo tremendamente mandatados. ¿sabes? Las influencias niñitas siguen vistiéndose de, o sea, además influencias niñitas, cosa que a mí ya... Claro, me
0: ya el concepto he, de influencias niñitas ya está
1: ya está hmm. mal, ¿no? Sí. Pero es como siguen siendo niñitas que se maquillan, niñitas que hmm. eh, están vistiendo la lógica de la feminidad hegemónica de manera muy, muy potente. Entonces yo creo que... A mí me parece
0: entretenido, pero yo siento que estamos ahí como en la mitad, la mitad del partido. Sí, 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 sí. Um, Antonella, ya bueno, para ir cerrando tengo dos últimas preguntas para hacerte um, contarles también que la gente está súper activa en, 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 en la transmisión que estamos haciendo, muchas personas agradeciendo que pongamos este tema en, en discusión, que no se habla mucho y me parece como, para nosotros era una deuda súper, súper pendiente de hacerlo porque um, justamente Maternidad Imperfecta, el nombre sí, Maternidad Imperfecta pero están abrazados todas las personas, de hecho eh, nos siguen un montón de papás, nos siguen abuelos nos siguen abuelas, entonces como no porque tú no seas mamá no puedes seguir a Maternidad Imperfecta perfecta, y así como muchas otras plataformas. Eh, yo creo que todo en la vida lo que tú dices es la libertad. Escogemos lo que nos hace felices. Desde tu mirada y de tu experiencia, ¿qué libertades o qué cosas te ha traído de buena esta decisión? Como, así como otras, ¿no? Pero como cuando dijiste, no, no quiero ser mamá. ¿Qué, qué, qué libertades o qué cosas has visto como eh, que te ha traído de, de positivo a tu vida?
1: Bueno, yo creo que quizás la más relevante es que mi tiempo es mío.
0: Y Totalmente. Yo te, mira, con eso ya te entendí, ya tu tiempo es tuyo. Listo, con eso ya, no cerramos el capítulo. No. Totalmente, sí.
1: Sí, pues. Y eso deriva en, en, en todas las otras cosas de poder viajar, poder estudiar, claro. poder eh, hacer lo que uno quiera a la hora que quiera. Creo que probablemente
0: eso es. Tu tiempo es tuyo. Totalmente. O sea, con eso me parece que sintetizaste <risa> algo que eh, justamente yo recién viajé, cuatro días tuve que ir por un tema salud sola y no sabes la felicidad de volver a encontrarme conmigo. Le decía ayer una amiga, me decía, ¿qué es lo que más te gustó del viaje? Volver a encontrarme con la Cone. O sea, como despertarme a la hora que yo quisiera, tomar desayuno tranquila, eh, pasear, almorzar a las 4 de la tarde, eh, acostarme a la hora que quiera, como como esas cosas que uno extraña, ¿no? Que claro, la maternidad tiene un montón de cosas bellas, pero también eso como de, de que dejamos mucho de ser nosotros. Y como eh, sí. yo me echo de menos a veces, eso me pasa a mí, como desde la honestidad me echo de menos, digo, ¡ay, qué gana estar con la cone! Así como con la Cone que no tenía hijo, y me pasa un poco cuando, como yo vivo en Ecuador, una sola vez he viajado a Chile sola, siempre viajo con las niñas para que vean a la familia y todo, y te juro que no dormía, Antonella, era como esa cosa de, necesito aprovechar todo el tiempo para hacer las cosas que hacía sí antes, y volví con esa sensación de tener una semana como, como de, de date conmigo misma, así como de cita con, con la Cone que no era mamá también,
1: Ahora bueno, yo insisto, una cosa que aprendí en esta decisión específicamente, uh -huh. me acuerdo muy claramente cuando vivía en Buenos Aires, haber estado un fin de semana con mi ahijado y su mamá, que es una de mis mejores amigas, y haber visto esa complicidad entre ellos, cómo se abrazaban y ese amor, y yo me acuerdo los miraba así como desde el otro lado del living, y decía, ok, ese para mí es un misterio, uh -huh. es algo que yo no, 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 voy a, no tengo, no voy a tener. Y luego, pum, avioncito, llego a mi departamento en Buenos Aires, a mis libros, a mi vida, y es como, ok, pero tengo esto. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con asumir que todo el tiempo nos estamos perdiendo de algo, mm. pero que escogemos lo que tenemos. Exacto. Yo
0: creo que esa, para mí esa es la clave, ¿no? Sí. Eh, quisiera, antes de cerrar, eh, nosotros siempre cerramos con tres ideas claves, como que tú nos pudieras contar, en este caso no estaría la paz, pero eh, que tú pudieras como eh, a lo mejor poner dos ideas, y yo pongo una de, ¿con qué te quedas del capítulo? De todo lo que hemos hablado, tres como síntesis o tres puntos que te, que te quedaron como para poder hacer una suerte de resumen del, del episodio.
1: Probablemente primero, lo, lo primero es que el, el, la palabra felicidad es muy ambigua, ¿no? Pero, pero la satisfacción está en poder decidir. Mm. poder decidir lo que es apropiado para mí en este momento preciso de la vida y quién soy en este momento yo creo que eso es muy importante y ojalá la pandemia nos enseñe esto esto es un momento, esto también es nuestra vida sí. hacer lo mejor posible con quién soy escucharme y ser respetuosa conmigo en este momento creo que eso, eso es súper es, es súper importante y luego creo que otra cosa que es clave y que para pa mí es muy fundamental tiene que ver con entender que mucha de la frustración y la infelicidad es externa y tiene Ajá. que ver con lo que otros han instalado que debería ser mi vida. Y cuando uno es capaz de resistir y dejar ir y decir, ¿sabes que Yo voy a hacer lo que yo puedo, quiero, deseo en este momento, ahí empieza la cosa buena, creo. Mm.
0: Sí, sí, yo me quedo con esta posibilidad de la libertad y la elección. Así como en muchas otras esferas de la vida, una de esas es decidir ser o no ser madre. Pero me quedo con esto de la capacidad que tenemos las mujeres de poder, ojalá, eh, decidir lo que queremos para nuestra vida y, y no lo que se nos es impuesto. Me quedo mucho también, me fui con una cuarta idea, pero como esto de los privilegios, de que también justamente hoy en día, sobre todo en América Latina, estamos atravesados por una realidad que hace que muchas mujeres que a lo mejor quisieran no ser madres, no pueden porque ya desde chicas son mamás de sus hermanos, mamás de sus sobrinos, de sus primos. Entonces como que me urge la necesidad de conversar y de reflexionar en torno a la necesidad de políticas que cubren Cuiden, ya, porque estamos, yo siento que en la maternidad y en la no maternidad también, estamos como todos súper solos. Entonces no uh -huh. hay políticas que nos acompañen, que nos protejan. O sea, eh, por ejemplo, ahora en pandemia un montón de gente que está eh, sin trabajo y, y hay pocas políticas justamente para la cesantía, para poder llevar adelante el, el día a día. Entonces, así como la maternidad, muchas otras esferas de la vida necesitan que el Estado se haga cargo y que y que genere eh, políticas de, de acompañamiento, porque siento que en eso también estamos como como súper solos. Entonces me quedo con pues eso siempre. también. Aprender
1: de los antiguos, ¿no? Mm. Y la idea de que, de que somos comunidad y sí. que el cuidado de las niñas es
0: responsabilidad no solo de los padres, es responsabilidad de la comunidad. Totalmente, totalmente. Quiero agradecerte un montón. He disfrutado, pero así, <risa> mucho, mucho la conversa. Eh, agradecerte por visibilizar este tema. Eh, por eso que te dijo el periodista no es fácil que, que hablen yo tengo varias amigas que ya decidieron no ser madre y particularmente una que se me viene mucho a la mente que eh, lo ha dicho en su redes y todo y, y varias veces la atacan y todo y, y creo que tenemos que dejar de atacar las decisiones de los demás. Entonces, me parece que poner en, 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 en la agenda la libertad de cada uno de decidir lo que quiera, el color de pelo, la maternidad, la pareja, si quiere, con un hombre, con una mujer, con lo que sea, me parece que eso es vital para poder construir una sociedad más empática. Entonces, agradecerte y invitar a la gente a que te siga. ¿Cómo te pueden encontrar, Antonella, en las redes? En Instagram, ¿Ya? Antonella
1: Esteves, en Twitter, Anto Esteves, ahí estamos. Ahí y está. todos los días en Radio Universidad de Chile me pueden acompañar, si quieren, a las 10 hora Chile.
0: Hermoso, entonces, así que nos vemos la próxima semana, gracias, gracias Antonella por aceptar esta invitación y gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao.